0: Por el, por por el
1: por gusto. gusto. Radio. Muy, muy buenas noches. Estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Radiola, www.radiola.com.mx. Son las 8 de la noche, tiempo la Ciudad de México. Un gran abrazo, un gran saludo y nuevamente arrancando ya los primeros programas de este 2023, que bueno va a ser un año espectacular con los programas que, que les tenemos va a haber programas muy muy interesantes, ahorita también recuerden que, que además de la plataforma de Radiola, nos están escuchando en MyTuner TuneIn, Emisoras.com Seno con Z, Seno.fm y Radio Garden, ahí ustedes ponen Radiola KB, la B grande, KBPS y rápidamente los dirige a la plataforma para que ustedes nos escuchen nos pueden escuchar a través de varias plataformas pero aquí, donde estamos transmitiendo en vivo desde el estado de Chihuahua, México y en México, o en Ciudad de México donde se origina la señal de Radiola pues bueno, aquí es donde ustedes nos pueden encontrar por favor naveguen por la página de Radiola también recuerden que aquí tenemos los podcasts de los programas de un servidor llamado Divas y Divos del Cine Mexicano. Ahí hay un apartado que dice podcast. En cuanto ustedes dan clic, ¿sí? les va a aparecer Divas y Divos del Cine Mexicano. Los redirige a la página de podcast. Ya saben que con las flechitas ustedes empiezan a navegar. Porque obviamente que no les van a aparecer los podcasts. Imagínense, todos los podcasts del 2017 a la fecha no les van a aparecer. Tienen que empezar a, a navegar. Este va a ser un, un gran programa, este, y, y antes que nada, pues bueno, andamos todavía un poco, un poco enfermitos, este, tenía seis años que, que no me enfermaba, eh, me enfermé de resfrío, un resfrío muy fuerte, pero bueno, ya ahora se le llama COVID, prácticamente ya, ya la palabra resfrío creo que va a desaparecer del vocabulario médico, porque ya cualquier resfrío es COVID. Eh, me pegó muy duro, dos días. Muy, muy duro. Este, ya estamos mejor, no totalmente, si me escuchan un poco rara la voz. Eh, y mi invitado de esta noche, pues también. También a él le acaba de pegar. Yo no he salido, pero ahí voy ya. A él le acaba de pegar durísimo, pero aún así, pues me hizo el favor de aceptar la invitación. Así que, les pedimos una disculpa si de repente oyen la voz medio rara, un poquito de tos, pero bueno ya era justo y necesario seguir avanzando con los programas de Radiola en este 2023 y va a ser un programa muy interesante porque le vamos a hacer un homenaje a uno de los divos del cine nacional de la época de plata, del cine de ficheras, de sexy comedias y sobre todo galán de novelas que han sido muy exitosas en México y Latinoamérica además de que nos vamos a enterar de toda su vida de lo que está pasando también actualmente con su problema y qué mejor tener como invitado pues a un descendiente directo, ¿eh? recuerden que muchos programas de repente tienen a, a, al nieto, al tatatataranieto, al sobrino en cuarto grado no, 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 no. Yo tengo a un descendiente directo de, del gran galán, del gran Pedro Navajas, de, de, de las películas más icónica y emblemáticas, yo creo que de Andrés García. Tengo el, el honor nuevamente de contar con la deferencia y gracias porque pues, yo sé que tú estás un poco más malo que yo, si yo todavía me siento enfermo. Mi querido Eric García, hijo de Andrés García, ¿cómo estás Eric? Buenas noches.
2: Buenas noches Peter, también un saludo al auditorio, pues estoy un poco también, como puedes escuchar más ronco de lo normal. Me fui de viaje a Santo Domingo a conocer, pues mi otra mi otra patria y me tomé unas vacaciones y bueno, lamentablemente regresando con el frío acá y el cambio de clima, pues me enfermé del nuevo resfriado, ¿no? Por tercera vez. ¿no?
1: No, fíjate que yo, yo es la, es la primera, mi querido Eric, tenía seis años que no sabía, pues lo que era una enfermedad. Digo, no pasa de repente de una gastritis, de una colitis, obviamente, un dolor de cabeza, pero, pero la verdad en forma no, ya tenía yo seis años que no sabía lo que era enfermarse. Lamentablemente, pues, se enfermó toda la familia completa, entonces, pues, es, estuvo más duro, más duro el asunto. Este, los bloques musicales, amigos, este, Eric, también no se les olvide, por cierto que tenemos este, la repetición de este programa mis queridos amigos eh, los miércoles a las 2 de la tarde tiempo del centro de México y como siempre quiero agradecerles por cierto, quiero agradecerles eh, a la gente que nos hace favor escucharnos en podcast, sí. ya les dije que en Radio está la plataforma de podcast pero también nos pueden escuchar en Apple Podcast Google Podcast, Evox.com eh, Amazon Music y iHeartRadio, muchísimas gracias a esa gente que nos escucha. Y quiero decirles que, eh, eh, en cuanto escuchen este programa, recomiéndenlo, porque en verdad Eric nos va a contar todo: o sea, todo lo que ustedes escuchan en la televisión, los chismecitos falsos, las mentiras, o, o, o lo que hacen muchos conductores, que ya sabemos que son los conductores que se ganan la vida, la vida con el chisme amarillista, no, olvídense. Yo tengo el honor y el privilegio, esta estación de radio por internet, de tener a Eric García para que nos cuente todo. Y en la música, bueno, en la música yo me yo me puse de acuerdo con Eric en la semana para homenajear a Andrés y poner algunas de las canciones más icónicas y emblemáticas, ya sea de sus grandes telenovelas, donde además de ser el protagonista, pues bueno, como les dije ahorita fueron novelas que tuvieron mucho rating en México, centro y sudamérica. Sin lugar a dudas también Pedro Navaja, su película más icónica, y por ahí una canción de don Germán Lizárraga, ¿sí? Ustedes lo recuerdan con la famosísima banda El Recodo, que, que bueno, le hizo una canción al gran Andrés García, que ni yo la conocí hasta que Eric fue el que me dijo, y las vamos a poner. Tenemos muy buena música, muy buenas canciones, y yo creo que... ...vámonos ya rápidamente... ...al primer bloque musical... ...para regresando empezar a hablar... ...de esta estrella... ...de esta mega estrella, de este divo, de este galán... ...uno de los hombres más guapos... ...del cine nacional... ...de todos los tiempos sin duda alguna... ...y vamos a escuchar esta primer canción... ...que, que, que les puse... ...y que les voy a poner más bien... ...que bueno, es parte de esa gran... telenovela llamada... este ...El privilegio de amar... sí ...y precisamente... Pues en la voz del propio Manuel Mijares, como dijo Lucerito, hasta que se me hizo Manuelito, vamos a escuchar esta canción donde Andrés García hace el personaje de Andrés Duval, que es El Privilegio de Amar, en la voz de Mijares, y volvemos ya con prácticamente el inicio de la biografía de Andrés García. Volvemos.
0: Por el, por el, por el gusto Radio...
3: en el corto tiempo en que se vive una ilusión que podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también pero vale la pena disfrutar cada día Porque me ha regalado el privilegio de amarte Di si lo no que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te confundas jamás te detengas, pero sobre todas las
4: cosas, nunca te olvides de Dios.
3: Estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Si y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digas. No llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas, pero sobre todas las cosas
4: nunca te olvides de Dios, pero sobre todas las cosas
0: El Por producto. el gusto.
1: Pues bueno, ya estamos nuevamente de regreso con Andrés García, su historia después de haber escuchado en la en la voz del gran Manuel Mijares esta bellísima, ¿eh? bellísima canción que en su momento fue un gitazo, fue un gitazo con con Mijares, este, sin duda alguna. Y pues esta noche vamos a homenajear al gran Andrés García que él nace en Santo Domingo República Dominicana un 24 de mayo de 1941 es un actor del cine mexicano este incluso youtuber, ahora ya con, con todo esto de las plataformas que, que surgió hace muchos años, pues también, también Andrés hizo youtuber en algún momento y bueno, nacionalizado mexicano, sin duda alguna Andrés García pero Andrés García eh, fíjense nada más él nace en República Dominicana, pero es hijo de exiliados españoles de la guerra civil que se fueron y buscaron refugio eh, eh, en República Dominicana. Fueron parte de una inmigración europea. O sea que Andrés, realmente Andrés es español, nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano. O sea, una capirotada completa Andrés García, ¿no?
2: Claro. Pues yo creo que ahí todos tenemos, ahora sí que nadie, somos puros, ¿no? Todo el mundo tenemos ahí mezcla de, 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 de diferentes nacionalidades, pero es correcto, así es. O sea, nació en, en República Dominicana porque tuvieron que irse a, a, a esconder prácticamente, y en ese entonces este, había una política de parte de Rafael Leónidas Trujillo que quería estimular... La inmigración precisamente europea, y es por eso que, pues en, en Santo Domingo, a mí me impresionó. Ahora que estuve, digo, yo estuve en, en Punta Cana, pero también estuve un poco ahí en, en, en el centro. Que, que hay muchísima, pues muchísima mezcla, ¿no? O sea, muchísima gente rubia, pelirroja, roja, este, gente, gente muy morena, gente negra, con ojos claros, cabello rubio, y es una mezcla, pues muy interesante.
1: Sí, es una mezcla tremenda de culturas, oye, pues fuiste a, a, a ahora, ahora sí que al mero mero lugar que es Punta Cana que, que es fabuloso yo lo yo lo he visto en videos y bueno es espectacular este Punta Cana pero fíjate Eric y amigo que amigos que eh, cuando ellos estu ya cuando los padres de Andrés estuvieron en República Dominicana eh, pues, y muy atinadamente como dijo Eric este, estaba Rafael Leónidas Trujillo que, que fue pues un presidente, un dictador también, militar, político dominicano. Llegó un momento en que los papás de Andrés ya no estaban contentos con ese régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos vuelven a emigrar a otro lugar y deciden llegar esta vez a México, donde los papás de Andrés obtienen la nacionalidad mexicana y además se fueron a sentar al bellísimo al bellísimo puerto de Acapulco Acapulco Guerrero donde dice la historia de Andrés y su biografía que pues desde muy joven desde muy temprana edad él comienza a trabajar como como lanchero pero precisamente trabajando el lanchero pues en base pues a su cuerpo al agua pura como decía María Félix este fue descubierto por ...por productores de cine... ...mientras él trabajaba en su lancha... ...¿sí?... ...entonces... ...posteriormente de eso... ...o a ese descubrimiento... ...ya empieza... ...a hacer su, su carrera como actor... ...e inicia su carrera... ...a los 25 años de edad... ...haciendo... ...esa película de ese cómic... de ...esa tira cómica llamada Chanoc... ...que es que es un justiciero... ...es, es una historieta de, de aventura... ...de comedia... ...este... ...Chanoc que por cierto el personaje de Chanok también en su momento lo hizo el gran Gregorio Casals otro tipo con un cuerpo espectacular y también Humberto Gursa todos los animales que yo, yo me acuerdo que salían en las películas de Chanoc, el chuchuchucho, ese famoso chimpancé los tigres Humberto Gursa era el que adiestraba a esos animales que aún así no dejaban de ser un peligro pues por ejemplo para Andrés ¿no? cuando filmaba la película de, de Chanok o para Gregorio Casals en su momento o el mismo Humberto Gursa que protagoniza este también a Chanok. entonces ahí es donde Andrés eh, este Eric se da a conocer
2: sí es correcto me, me, mejor dicho imposible amigo eh, y, y obviamente como comentabas que se ocupaban este, animales pues prácticamente salvajes ¿no? que en cualquier momento podían reaccionar mal a pesar de que estuvieran domesticados y estuviera ahí su, en, su, su entrenador si sí, era un riesgo, en ese entonces yo creo que estaba que aparte era una época muy bonita del cine, ¿no? Que ya, ya se perdió, ¿no? Ahora ya, lamentablemente, el cine mexicano carece de, 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 de pies, de forma, de cabeza, ¿no? O sea, historias que no, no, pues no, no te aporta ningún mensaje, ¿no? Pero sí, sí, es exactamente. Si no mal recuerdo, él fue el tercer Chanoc, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. El primer Chanoc creo que fue Gregorio Casals. Eh, y luego entró Humberto Gursa y luego ya este eh, eh, entró Andrés a hacer eh, ese gran personaje que por cierto este el famoso Secup en algún momento el gran Germán Valdés Tintán la máxima estrella de comedia, el actor cómico más completo en la historia de la época de oro, interpretó al gran Secup eh, que, que como paréntesis mucha gente de, dice que Cantinflas no, lo que pasa es que Cantinflas se vendió muy bien y tuvo vamos a llamarlo ahora en estos tiempos tuvo más marketing tuvo más exposición, cantinflas pero Tintan fue el más completo de entrada es el que ganaba más lana, más, lana, <risa> más dinero más billete junto con Pedro Infante ahí ay, ay ustedes me van diciendo eh, Eric platícanos de los hijos de Andrés eh, quiénes son eh, con quienes se casó quiénes los tuvieron, obviamente que tú vas incluido en el paquete
2: es correcto amigo pues mira, eh, ahí hay como, pues como intereses creados prácticamente, ¿no? Porque tuvo muchos hijos, no sé exactamente cuántos, pero dice que tuvo 18, pero se casó muy pocas veces. Eh, en el, la, la primera esposa, que es la, la mamá de Leonardo y de, de Andrés, Andrés es el más grande y Leonardo el más chico, se llama, este, ay, se me fue el nombre. Fíjate que esta
1: Sandra, Sandra Vale.
2: Sandra Vale, sí, que es este estadounidense, Tejana. Y tu, tuvo a esos dos. Después se casó con eh, María Fernanda, y, y, y supuestamente, y te digo supuestamente, tuvo a Andrea García. Andrea García es es una hija que no está reconocida, o sea, no tiene el apellido. Sin embargo, la cogió y la la, la adoptó. Bueno, no la adoptó, sino la, la hizo su hija, ¿no? Vamos. Pero, pues mira, ahí, hay muchos comentarios en el medio artístico y dicen que no es hija de él, sino que más bien él, por ayudarle en su carrera artística, pues le dio el apellido, ¿no? Y tan así está, digo, yo estoy en la Asociación Nacional de Actores dado de alta como actor, junto con ella, y, y otros actores más, y no tiene el apellido. O sea, es el nombre artístico, ¿no? Entonces... Después eh, se casó con Son Infante, que paz descanse, y después se casó con esta, una colombiana que se llamaba Marie Claire, me parece, y no tuvo ya hijos, y con mi mamá tuvo un, mi mamá fue después de María Fernanda, tuvo un, pues como un casamiento simbólico en Las Vegas que no, no este, pues no es legal, ¿no? Es como que en la fiesta te vas para allá y te casas, ¿no? En ese entonces trabajaba, mi mamá trabajaba en Las Vegas eh, y él la fue a visitar y bueno ahora sí que en una noche de parrandas decidieron casarse, ¿no? Como cuando la gente se quiere casar con Marilyn Monroe o Elvis Presley, ¿no? Y aunque no sean ellos, ¿no? Y bueno de, de ese matrimonio pues fui yo que estuvieron muchos años juntos, pero mi mamá tenía un esposo, luego se peleaba con el esposo y, y se volvían a ver y luego rezaba con el esposo y bueno el chiste es que pues nunca estuvieron así tanto tiempo juntos, ¿no? En una revista de TV y novelas que yo por ahí la debo de tener, si no mal recuerdo en 1990, donde él explica con qué mujeres tuvo hijos, ahí dice que tuvo con la vedette mexicana Melina May y bueno ahí, ahí salgo yo, ¿no? Pero dice una cosa y después se retracta, ahora dice que bueno también aparte que dice que Andrea no es su hija, pues que tampoco los otros ya no los reconoce como hijos. Y pues bueno, lamentablemente la situación que está viviendo tan pues tan triste, ¿no? Tan, con todo este tema de, de demencia senil y, y. cosas que les dan por lo regular a los adultos mayores. Pues ya no reacciona pues de una manera consciente, ¿no? Ni lo que dice ni lo que
1: hace. ¿no? Ese tema lo vamos a tratar más adelante también vamos a tratar el tema de, de la persona con la que está ahorita, de los chismes que se, se han hecho pero nos queda un par de minutitos este únicamente cuando tú ya tuviste un poco más de, de, de conciencia de, de captar mal las cosas ¿qué fue lo primero que te acuerdas de Andrés? o sea ¿te acuerdas eh, tu primera experiencia de vida cuando ya cuando ya la mente humana dice ...ya estoy captando todo... ...quizá ya tengo seis años o siete... Eh, ...algún paseo dominical... ...una visita a tu mamá... ...una ida al parque...
2: ...sí, no, bueno... ...hubo varias... Este, sí, ...sí hubo mucho convivio... ...lo que pasa es que yo... ...de niño era un niño muy sensible... ...que que no... ...pues no, no tenía... No, ...no sé cómo se puede explicar... ¿no? ...como que a mí todo me daba miedo... ...lloraba de todo... ...y él con su carácter tan fuerte... Eh, por ejemplo, si me llegaba a regañar o algo, pues yo, yo, me, me afectaba muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues no, o sea, eh, no disfrutaba esos fines de semana en el rancho, en el ajusco, o esas comidas, porque, pues yo, yo, yo recuerdo que siempre tení, le tenía miedo, ¿no? Porque era una, era un hombre muy, muy agresivo, que aparte de que cargaba pistola, eh, lo llega, le llegaban a decir algo y estaba de mal humor. Y le llegaba a pegar a alguien en, en el restaurante. o Entonces fue una infancia pues muy... Este, muy, ¿cómo se dice? Muy ajetreada, ¿no? Pero este, en alguna ocasión un recuerdo muy bonito que sí tengo es que eh, a mí me empezaron a molestar en la escuela. Creo que estaba grabando una novela como por ahí del 88, 89, no sé si con Lucía Méndez, no, no, no me acuerdo bien. Pero eh, a mí se me hizo fácil comentar en la escuela que... ...que pues él era mi papá, ¿no? Entonces, pues, ya sabes, ¿no? Me tiraban de, de loco, me hacían bullying... ...bueno, en ese entonces se llamaba bullying, ¿no? Te agarraban de puerquito... ...y mi mamá le habló y le dijo que tenía problemas en la escuela... ...en una escuela muy prestigiada... ...que se llama María Montessori, aquí en México... ...y, y le dijo, pues, que tenía que ir, ¿no? Entonces fue a recogerme y... ...y, y pues, bueno, se acabó el... Eh, ...¿cómo se dice? El maltrato, ¿no? Infantil, ¿no? Porque la gente... Se dio cuenta que, pues, yo no estaba mintiendo, ¿no? O sea, fue por mí a la escuela, este salimos de ahí, nos fuimos a comer, se tomó fotos con, la, con mi maestra, con las directoras. Entonces, este, pues fue muy padre porque eh, cambió el, la forma de tratarme, ¿no? Eh, de los compañeros y de todo, porque, pues, ya era el hijo de alguien importante, ¿no? Y fue un recuerdo muy, muy bonito, que se lo agradezco en el alma. Este, yo creo que es de los más bonitos que, que tuve.
1: Wow, pues sí, la verdad, sin duda alguna, el haber hecho eso, ¿no? Este, ir a la escuela para que eh, tus compañeros y la gente dijeran, es cierto lo que está diciendo Eric. Pero vamos a dejarla ahí porque se está poniendo muy, muy interesante ya esto. Eh, vamos al siguiente bloque musical, amigos, para continuar con más de este homenaje a Andrés García y que Eric nos siga platicando más cosas. Pues vamos a escuchar otra, otra canción de. de de una de sus novelas también más icónicas y, y, y más emblemáticas sin duda alguna que era Mujeres Engañadas donde actuó con la tesorito la gran Laura León y precisamente vamos a escuchar en la voz de Laura León que es una de mis cantantes favoritas Mujeres Engañadas Engañadas, perdón, y volvemos con más de Andrés García
0: Por el gusto Radio, Radio.
5: Las mujeres engañadas, donde la entrada vale un cuerno.
0: Tof, 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 tof. Radio.
1: Pues ya estamos nuevamente de regreso Después de haber escuchado A la tesorito, a la gran Laura León Con esta gran, gran canción De Mujeres Engañadas eh, No quiero adentrarme todavía este, Amigos Eric este, Ya estos Años de De Senectú, de Andrés Lo que está padeciendo lo quiero dejar más adelante Porque pues, quiero hablar de la megaestrella Quiero quiero hablar de el megadivo de, ahora sí como desde que yo era un joven y un joven de adolescente de 12 13 años de edad cuando veía yo a Andrés García lo primero que yo decía lo recuerdo muy bien era ahí está en la televisión el padrote number one de México impresionante la verdad este la percha de, del, del gran Andrés García que como comentamos con Eric, la primera película que él hizo precisamente fue la de Chanock allá por el año de 1967 y la primera telenovela que hizo Andrés no García fue una telenovela que se, se llamó Yo Nunca y la Sonrisa del Diablo en el lejano 1970 por supuesto este eh, del gran productor y director el maestro Ernesto Alonso también que, que Dios lo tenga en su gloria. Eh, en una ocasión que, que tenía y tuve con invitados a Eric y a Melina que por cierto, mándale un gran abrazo a, a, a tu mami de mi parte Eric eh, comentábamos sobre lo que es para mí su mejor actuación en películas y que sin duda alguna es Pedro Navaja yo siempre le decía a Melina este, incluso también te decía a ti Eric, eh, cuando estábamos en esos otros homenajes a, a otros personajes distintos, yo siempre decía que no hay ni va a existir un actor más ad hoc para haber para ver interpretado en ese lejano 1983 a Pedro Navaja inclusive o incluso si ahorita quisieran hacer un remake o un refrito Va a ser muy difícil agarrar a un actor. Esta fue la película que lo encumbró, ¿no, Eric Pedro Navaja? Yo creo que de, de las películas
2: hay varias, ¿no? O sea, entre Chanock, Tintorera y esa. Lo que pasa es que yo creo que de todas las que hizo, la mejor que, que, que actuó fue esa, porque pues prácticamente. Digo, no era su vida, pero era una. Era un papel que era. Muy ad hoc a, a su forma de, de vivir, ¿no? Los excesos, las mujeres, el alcohol, las drogas y demás. Entonces, yo creo que se le hizo. se le facilitó la, la, la personificación de, de de ese de ese papel.
1: Sí, sin, sin duda alguna. O sea, y, y sobre todo, tal cual como, como lo describe la canción del maestro Rubén Blades, o sea, tal cual como describen al personaje en la canción, dijeron. Andrés, Andrés queda perfecto. Sí, has mencionado Chanock. Eh, podemos decir que Chanock, por ser los gran, los grandes inicios, los orígenes de, de, de Andrés es fabulosa. Eh, tintorera del año de 1977 de esa película del maestro y director de cine René Cardona Jr. ...pues también, donde, donde trabaja con el gran Hugo Stiglitz... ...otro de los grandes, grandes actores... Sí, sin, ...sin duda alguna, ¿no? Y, y, y bueno, después ya, ya... ...ya vinieron un poquito... ...viene un poco la época de, de, de comedia... ...de sexy comedias... ...pero... ...Pedro Navaja, para mí... ...no te miento, Eric, y amigos... ...yo creo que esa película la he visto... ...10, 15 veces, ¿eh? Es fabulosa, y no... ...no me canso de ver... cómo este hombre... Bueno, traía a las mujeres locas, todas se reportaban, le daban dinero, lo veían y parecía un dios. Pero, era un personaje, eso sí, como decimos en México, muy entron, que manejaba la navaja espectacularmente bien, aprendió, y era un hombre que sabía pelear. Entonces, a la vez de que era galán, las protegía, ellas se sentían protegidas, todo, todo ese grupo de chicas que trabajaban... Este, para él, o de prostitutas, vamos a, a decirlo así, y todas eran felices este, con ese gran personaje, Eric de Pedro Navaja, ¿no?
2: Claro, claro. Aparte, fíjate que eh, estuvo tan buena la actuación porque realmente sabía ocupar la navaja fuera de, de la película, ¿no? O sea, como tú lo acabas de comentar, este, un hombre tan. tan, tan, tan guapo, ¿no? Yo creo que hasta podría decirte tan bello físicamente, de cara, de cuerpo. Eh, sufría muchísimas agresiones, o sea, por parte de de, de, pues de hombres este, feos, envidiosos, eh, que, que fuera de que lo veían y no lo dejaban eh, estar en paz con. con digo, lo poco que, que, que vi yo, ¿no? Que recuerdo, que, que lo molestaban porque así como se le lanzaban en las películas, fuera de, de los sets también se le lanzaban las las chicas, o sea, era una. No sé si has visto este tipo De, de, de videos de, del rey de, de Elvis Presley Cómo se le lanzaban las mujeres y le aventaban Las pantaletas Y le colgaban y le arrancaban los anillos Igual Igual, eh, eh, te lo juro amigos Sin exagerar, pasaba eso Entonces, pues la verdad Hay que pagar El precio de la fama Y yo creo que después De De, 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 de mi papá la única gente que vi que le volvió a suceder eso fue a William Levy No sé si tú supiste cuando vivía aquí en México eh, Trabajé en una obra de teatro con él Y, y era y, impresionante Y bueno, este cuate cubano, pues imagínate la labia que tenía, ¿no? Entonces él cobraba las fotos O sea, Ah, ¿te quieres tomar una foto conmigo? así. Ah, Entonces él tenía ahí a su asistente que tomaba fotos instantáneas de estas Polaro, no sé cómo se llama ...y cobraba las fotos después de la obra... ...eran filas... ...o sea, el teatro estaba lleno... ...pero porque las mujeres se querían ir a tomar fotos con... ...con este cuate... ...pero también lo rasguñaban... ...le rompían la ropa... ...le quitaban este las pulseras... ...o sea, todo se querían quedar con... ...ah, bueno, hasta un cabello, ¿no? O sea, arrancarles el cabello... ...entonces, pues sí... Eh, ...no sé a qué se debe ese, ese tipo de sexapil a mí ...a mí me hubiera gustado... ...digo, yo tuve también... Eh, ...mucho pegue... Eh, y, y lo sigo teniendo, pero no no a ese grado, ¿no? O sea, mucho más discreto, ¿no? Yo nunca he tenido... Nunca se me han aventado, ni nunca me han... Eh, abrazado o besado a la fuerza, ni nada de eso, ¿no? Ha de ser muy molesto, ¿no? Yo creo que al principio ha de gustar, pero llega un punto en el que dices, bueno, ya déjame comer, ¿no? O déjame... Eh, entonces yo creo que sí es difícil, y a veces uno no entiende que, que también, pues, son seres humanos, ¿no? Que... que que necesitan su privacidad, necesitan su tiempo, que a veces no están de buenas, ¿no? Que están pasando por una situación difícil y, y la gente no ve eso porque piensan que los artistas, este, pues, o sea, están como en la tele, ¿no?
1: Es que ese, ese es el gran problema, Eric, amigos, eh, lo que es el famoso precio de la fama, ¿no? O sea, los actores, los artistas son seres humanos comunes y corrientes como cualquier otra persona, pero al tener tanto éxito porque hay artistas que no son guapos y tienen un pegue impresionante. ¿sí? Hay artistas o actores que son guapos y bueno, pues tienen un pegue impresionante también. El problema es que, que si tú estás iniciando una carrera, quizá te gusta sentir que atraes a las mujeres, eh, que las mujeres quieren todo contigo, como decía Eric, ¿no? Te avientan con toda la ropa interior que pueden, quieren tocarte, sí. Pero si... Le sumas 2, 3 años dices tú, está bien, 4, 5. Pero si ya pasan 10 y pasan 15 años y 18, y sigues en las mismas, llegas a un momento en que tú mismo te hartas y te fastidias, pero también por eso tienes mucho dinero o ganaste mucho dinero en su momento gracias a esa gente. Entonces, tienes que aguantarte porque es una cosa con otra. Pero también como dice Eric, hay ocasiones que ellos quieren ir a un restaurante a comer, no los dejan ni comer no los dejan ir al baño, no los dejan estar en un centro comercial y la mayoría de los actores, este sobre todo los, los muy conocidos, los muy consagrados no tienen vida privada o sea, tienen que andarse escondiendo los 365 desde del año o sea, no pueden ir ni al cine, es imposible y, y yo he leído muchas este entrevistas con actores que han sido muy famosos que tienen mucho dinero o que han tenido mucho dinero y dicen que eso es lo más lamentable. Ya no tienes vida, Erique.
2: Es correcto. Entonces, a veces, pues, uno tiene que, dicen que tengas cuidado con lo que deseas, porque el universo te lo cumple, pero, pues, obviamente hay un precio que hay que pagar, ¿no? Y esta gente, pues, se debe a su público, ¿no? Entonces, lamentablemente, su vida nunca va a volver a ser normal, ¿no? Porque, eh, a, eh, tengas la edad que tengas, la gente te sigue reconociendo y ahora más con las redes sociales. ...tenemos menos privacidad... ...porque... ...se enteran de cualquier... ...cosa, ¿no? Te presentas en el hospital... ...y ya te tomaron una foto... ...en una camilla... Eh, ...casi desahuciado... ...y ya la vendieron a... a programas de, de... chismes... ...estos amarillistas... ...espantosos como Ventaneando... ...y como... ...de primera mano... ...que me han hablado... ...y Origel también... ...olvídate... ...para Origel. que yo vaya a dar... Este, ...entrevistas... ...y yo la verdad digo A, a ti por el, por el cariño Y por el aprecio Y porque siempre te lo he dicho Y en todos los programas Y lo vuelvo a decir Eres, eres un periodista que, que investiga Que realmente eh, no inventa cosas Y que en tu programa se puede hablar Sin censura y sin tapujo O sea, aquí no se trata de, 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 de hablar bien o, o todos tenemos cola que nos pisen ¿no? O de hablar mal Sino de hablar la, la, las cosas con la verdad La verdad a veces este, incomoda Verdad, Pero es importante que también la gente sepa la verdad ¿no? Que que, que no es las cosas como lo, lo dicen en la televisión ¿no? Que endulzan las cosas o las tapan o las refuscan Para que se, se escuchen bonitas o se vean bonitas o se vean malas también ¿no?
1: Correcto, y si eres el amigo del periodista va a hablar lo mejor de ti y te va a tapar si no eres el amigo del periodista, aunque no hagas cosas malas, igual va a hablar mal de ti. Tu peor enemigo. Sí. Pues se convierte en tu peor enemigo. Y el, y el primer el primer eh, periodista y, y gente muy poderosa que fue el hombre más poderoso en la televisión fue Raúl Velasco en los ochentas. Raúl Velasco era odiado y querido. Raúl Velasco destruyó muchas carreras, vetó a muchos actores, pero también muchos actores lo vetaron a Raúl Velasco. Sí, era era un tipo odioso. No,
2: y misógino y homofóbico, y racista, y elitista, y, y muchísimas eh, híjole, eh, cosas tan feas que, que puede llegar a tener una gente, ¿no? Que tú lo ves en la tele y, y dices, ay este señor se ve tan agradable, ¿no? No,
1: no, no, no era un hijo de la chingada, para acabar rápido. Sí, yo no lo quise decir, pero lo dijiste tú. No, no, pues sí, y, 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 y me caía gordo, me caía gordo porque cada domingo que veías siempre en lo mismo que ya le llamaba yo a veces a programa Siempre hablando y presumiendo a su esposa Dorle, su esposa alemana, como si fuera un monumento de belleza, o sea, sí, racista 100% el tipo. Eh, algo, algo igual que Cantinflas, o sea, Cantinflas lo esconden mucho, pero sabemos que Cant Cantinflas era un racista también, o sea, aunque lo quieran tapar, o sea, a Cantinflas jamás lo viste tú en una película con una protagonista o con una mujer de la cual se iba a enamorar iba a ser su novio, que fuera morena la única que yo vi que trabajó con él, y eso porque era un mangazo porque era un bombón, y estaba buenísima y no era tan morena, fue Lilia Prado la, la tía de mi amigo James Anda, que también aquí lo tenemos de repente con nosotros pero siempre, Miroslava en las películas, Irán Irán Ori fue su novia también se casó, se casó con una europea, o sea, siempre, y cuando a él le preguntaban a Cantinflas, no no, no, las mexicanas ¿Y por qué, señor, usted siempre o, se, o tiene esposa rusa, o todos o en todas sus películas tiene puras mujeres güeras, rubias y ojos de color? Ah, es que así se da, <ríe> imagínate, o sea, pero en fin, vámonos ya al siguiente bloque musical, eh, vamos, ahorita que regresemos, este, este programa está muy bueno, y, y le agradezco a Eric también, eh, ahorita su comentario, o sea, mi persona, la verdad, sí ya saben que, primero aquí pueden pueden hablar lo que les dé su gana, aquí no hay censura de nada, aquí no quedamos bien con nadie, y segundo, aquí simple y sencillamente exponemos las cosas, decimos las cosas tal cual como son, ni andamos inventando para tener mucho rating y mucha publicidad como lo hace otra gente, no, 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 aquí únicamente decimos las cosas como son, es un programa... Eh, de biografías, en ocasiones soy narrador, en ocasiones soy moderador, en ocasiones soy entrevistador, pero aquí siempre procuramos decir las cosas tal cual y como son. Así que vamos vamos a, al siguiente bloque musical y regresando vamos a hablar por ahí de algunos premios de Andrés y también entrar, entrar un poquito de lleno con las adicciones que fue, que fue adquiriendo a través de, del tiempo de su vida. Pues vámonos a escuchar rápidamente esta canción con Lucía Méndez, de esta otra gran telenovela llamada Tú o Nadie, y la canción principal, además de Don Corazón, es esta canción que le voy a presentar, perdón, que se llama Corazón de Piedra es una canción que tenía mucho, mucho tiempo que no la escuchaba, muchísimas gracias por su chat, por los saludos, discúlpenme que hasta ahorita me acordé de saludarlos, pero está tan interesante este programa, y sobre todo la vida de, de, de Andrés, pues con una persona, un familiar directo de él, como es Eri García, gracias por sus comentarios, por su chat por sus saludos, abrazos Centro y Sudamérica, volvemos
0: Por el gusto Radio
6: En tu mar estoy perdida.
7: Tu
4: corriente me ha arrastrado
7: y ahora floto a la
4: deriva sin saber.
0: Radio.
1: ya estamos de regreso esta canción de Lucía Méndez uf, corazón de piedra cómo pegó en su momento y cómo la reconocía la gente con esta telenovela de tú o nadie que también fue fabulosa la verdad otra de las eh, telenovelas eh, más vendidas y con más rating en México, Centro y Sudamérica eh, Andrés García por ahí amigos eh tuvo algunos premios, algunas nominaciones en el año de 1999 eh, estuvo nominado para los premios de telenovelas como el mejor actor protagónico por la telenovela El Privilegio de Amar, resultando ganador y luego, años más atrás en 1986, precisamente con esta telenovela de Tú o Nadie que les acabo de mencionar también estuvo nominado como mejor actor protagónico pero no ganó, pero en el 99 sí gana por el privilegio de amar, pero además estuvo nominado en los premios Califa de Oro como la mejor actuación en telenovela por el privilegio de amar, resultando ganador nuevamente Sí, es que sin duda alguna eh, Andrés Andrés García hay muchas eh, telenovelas yo, yo podría hacer un top 50 amigos de las telenovelas más emblemáticas y más icónicas eh, del cine, de, de la televisión mexicana, perdón, que por cierto le va a hacer un programa, le va a hacer un programa a las más grandes telenovelas, eh, sin duda alguna hay muchas, pero eh, dentro de las 50, sin duda alguna, o sea, y digo dentro de, dentro de las 50 porque puede ser la número 25, la 20, la 30, la 15, Mujeres Engañadas, que fue fabulosa, el privilegio de amar, que fue fabulosa, tuvo nadie también, que fue una gran, gran telenovela y por ahí, eh, yo recuerdo que también Andrés sale en, en una de las grandes telenovelas históricas porque antes Televisa, amigos hacía muchas telenovelas históricas no de nuestro México independiente y de nuestro México revolucionario y Andrés allá en los años 70 hizo esa gran, gran producción llamada El Carruaje esa, tele, esa telenovela histórica mexicana también producida por Mr. Telenovela Don Ernesto Alonso este, que es impresionante, esta telenovela, El Carruaje, narra las épocas del gran emperador Maximiliano de Habsburgo, que, que fue espectacular. Entonces, Andrés García prácticamente le entró Eric a todo tipo de telenovelas con cualquier tipo de personaje, ¿eh? sí es correcto. Sí, sí fue, 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 fue fabuloso. A ver, Eric, ya, ya la gente ahorita sigue estando más, más intrigada, más interesada, eh. ...hace algún tiempo... ...no recuerdo si, si el año pasado... ...el año antepasado... ...por ahí dentro de las entrevistas que, que... llegó a dar Andrés... Eh, ...empezó a preocupar mucho la salud... ...obviamente de, de, de Andrés... ...pero... ...yo recuerdo que en una entrevista que escuché de él... ...dice... ...dice Andrés... ...o revela... ...que, que además de los problemas que tiene en la espalda... ...tiene una leucemia que le detectaron hace mucho tiempo... Y que padece una gran cirrosis que ya en su momento tú, en alguno de los programas, eh, lo habías comentado. Aparentemente sabemos que Andrés fue muy tomador, pero dice Andrés, o, o eso lo dijo en la entrevista al menos, que la cirrosis no fue tanto por el consumo tan elevado de alcohol que lo tenía y que lo reconoce, sino por el gran consumo excesivo de todo tipo de sustancias prohibidas, psicotrópicos cocaína y todo lo que podía meterse terminaron por minar su salud y provocarle la cirrosis además de esa leucemia que, que ha estado padeciendo y él, él mismo dice en la entrevista, dice yo probé de todo y sin medida le entré a todo, al perico, al tequila al whisky, al vodka, a lo que sea y le entré a los excesos que ustedes me pusieran Eric, ¿qué nos puedes comentar de todo esto
2: hay que comentar que en esa época que los, los estamos hablando de los 60s, sesentas, setentas, se utilizaba mucho los esteroides. Eh, la gente, los hombres ocupaban esteroides para poder tener un cuerpo más definido, mucho más musculoso, ya que pues él no era de huesos anchos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia mía, que yo si voy al gimnasio, no consumo ese tipo de sustancias, y me pongo muy mamado, porque soy de huesos muy grandes, soy muy robusto, soy muy ancho. Entonces, pues obviamente todo eso se tiene que eliminar por, por el hígado, lamentablemente, ¿no? Eh, drogas, esteroides, medicinas, alcohol, cigarro, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, obviamente ese consumo excesivo de todo eso, ¿no? Aunado con una mala calidad de sueño, a lo mejor no tomaba suficiente agua Aparte de que ya había tenido un problema, problema de cáncer el cáncer de próstata que tuvo Que también eh, pues Porque como en ese entonces Ahorita creo que el, el Antígeno prostático es por medio de sangre Pero en esa época Se tenía que hacer un tacto eh, rectal Con dedos, entonces Como con todo este tema del machismo O sea, los hombres preferían eh, Morirse a, a Que un doctor les revisara Si tenían algún problema en la próstata no, Lamentablemente esos tiempos ya han cambiado pero pues sí, es un, un, el, el exceso de mujeres, el exceso de, de a lo mejor también de, de, de algunos alimentos, ¿no? O grasosos o picantes y demás. Y pues bueno, y Que, 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 que la, la realidad es que nunca se cuidó y no se sigue cuidando, sigue consumiendo alcohol y otras sustancias más. Y pues bueno, ahí está el resultado de, de llevar una vida de, de, de excesos, ¿no? Pero de excesos, este, pues
1: malos, ¿no? Dicen... Ahora que se cayó, que tuvo el problema, que se pegó en la cabeza, en el cráneo, dicen que andaba intoxicado. ¿Es cierto o es puro cuento de la prensa? Eric?
2: No, sí es cierto. Sí es cierto, Peter. Este, me da mucha pena decirlo, pero sí, eh, al parecer, intentó suicidarse. Y, y obviamente con droga, ¿no? Aquí el problema es que... ¿quién, o sea, ¿quién le lleva la droga? Porque obviamente es un adulto, pero no está en... En, eh, consciente en sus facultades mentales Como para hablarle A alguien que le lleve eso ¿no? Entonces, sí si le llevaron La droga mmm, Yo creo Saber quién, pero no estoy seguro Y prefiero mejor eh, no, de, no comentarlo Pero sí, obviamente alguien le lleva La droga, entonces pues Da mucho que pensar, ¿no? De, de, si tú le llevas a alguien, es como si tienes un enfermo En casa que que tiene un tipo de diabetes muy agresiva Y te dice que quiere tomarse una Coca-Cola Y tú dices, sí, claro, voy al Oxxo y te la traigo, ¿no? No puedes consumir ese tipo de cosas O sea, aunque así te miente la madre Te diga de lo que te vas a morir Y te, te desherede Y te diga que no eres su hijo y demás Pues no, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, pues sí Lamentablemente pasó eso Y, y, y yo, yo no me explico Porque supuestamente la señora esta La tal Margarita ...que se ve que es una revista... Eh, ...pues debería de estarlo cuidando... ...porque pues sí, evidentemente... ...pues todo lo que tiene, sus propiedades... ...y su dinero, que ha hecho mucho... ...y sus regalías de la ANDI y demás... ...pues van a ser para esta señora que... ...pues que la aguantó todo... ...porque pues prácticamente... ...la aguantó desde golpes hasta humillaciones.
1: Sí, es que de hecho eso te iba a decir... O sea, ...Andrés García tiene mucho tiempo... ...con esta señora... Eh, ...yo creo que la señora... ...se está sacrificando para pues quedarse con la mineta de oro que es la herencia de Andrés, porque eh, ¿dicen, dicen que Andrés ya hizo la, es, su testamento, que ya se sabe quién le va a dejar la herencia, a Eric, o, o, o no. O, mira, o, o es un secreto a voces que se lo va a dejar a esta señora. Mira, yo creo que
2: es que se dicen muchas cosas. La, la realidad, se casó con ella ya bien bien en el 2013, pero... Eh, le dio, al parecer, su apellido a uno de sus hijos, que también se llama Andrés, que por esta señora trabajaba en un, en un, este, en un hotel, no sé si era recamarista o recepcionista o algo así, y le puso a Andrés a su hijo porque estaba enamorada de él y después le dio el apellido y demás, ¿no? Pero, sí, pues la realidad es que ella es la que le ha aguantado pues, muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que es la persona más indicada en quedárselo. Supuestamente sí hay un testamento, pero eh, al parecer, a veces cuando no está tan lúcido él, ella aprovecha para llamarle a un notario y cambiar ciertas cláusulas o ciertos porcentajes en sus beneficiarios. ¿no? Entonces, prácticamente lo que ha hecho es este pues estarle lavando la cabeza. Incluso ya, ya Leonardo dio también una, una entrevista. Porque ha tratado de tener un acercamiento, pero el que no lo permite es él, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué le ha de haber dicho esta señora. Obviamente, pues muchos años no estuvieron al pendiente de él. Y, y, y bueno, y ya cuando ya ves que andan rondando los opilotes, ahí empiezas a preocuparte, ¿no? Casualmente.
1: Sí, es que es muy complicado porque de entrada, pues cuando ella se casó... Pues ya estaba muy joven todavía, Andrés ya, ya estaba en una etapa madura, ¿no? Lo ha aguantado muchísimo, como dices tú, humillaciones, maltratos, golpes, cuando Andrés todavía estaba fuerte, ¿sí? Y ha seguido... fidelidades también. Sí, sí, o sea, y ha seguido con él a pesar de todo, porque si nos remontamos 15 años para atrás o 20, cuando ya estaba todavía muy joven y él, y él estaba ya en una etapa madura, pues dices, tú sabes que aunque seas Andrés García, no te aguanto, y ahí nos vemos, y al año se van los dos años. Pero siguió, y siguió, y siguió. Y sus demás hijos, pues cada quien andaba en sus cosas, ¿no? Viviendo la vida loca. Y ahora que, que ella es una persona madura, pero tampoco está tan vieja, pero Andrés sí es una persona ya senecta, su nombre es la tercera edad. Sea como sea, lo aguanta, lo cuida, de repente en sus momentos de lucidez, de no lucidez. Y bueno, a fin de cuentas ella se ha hecho cargo, y yo he visto... infinidad de historias... donde ha pasado eso, que una persona... que ha cuidado a alguien por 20 años... Este, le dejan todo ahí andan los hijos, es como con María Félix para, para no irnos tan lejos, este Eric, amigos sí, María Félix tenía herederos y le dejó todo a su chofer porque era el, el que la cuidaba, el que la bañaba el que la pintaba, el que la llevaba a todos lados durante años y años le aguantaba su genio, su carácter la cambiaba yo creo que hasta de pañal entonces María Félix le dejó todo entonces, esta señora le deja todo pues bueno, lo único que sí como dices tú, es que si de repente en algún momento de no lucidez Aprovecha y le habla a un notario pues también ese notario vamos a decir que es un corrupto porque aún así va este levanta la constancia hace el acta notarial aunque no esté en su lucidez y dice perfecto me acaba de cambiar otra vez aquí claro que sí entonces pues también hay que saber a quién están buscando no porque es un corrupto también el notario en cierta forma
2: y te digo o sea aquí yo creo que lo peor que alguien puede hacer es, es... Eh, decir yo creo que le tienes que dejar esto a esto y esto dejármelo a mí y cada quien con sus bienes y con su dinero hace lo que quiere no él sabrá si le deja a alguien o o alguien de su sangre o al gobierno y, y es muy respetable es muy respetable lo que no es lo que no está bien es que alguien quiera este influenciar para que ese testamento cambie y perjudicar o sea a gente no o sea yo creo que uno no debe de meterse en los últimos deseos de la gente a quien quiere dejarle eh, sus cosas, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, sin duda alguna. Pues bueno, vámonos ya al siguiente bloque musical rápido. Se está este programa porque está tan interesante. Muchísimas gracias nuevamente por su chat, por todos sus comentarios y por sus saludos a Eric y a un servidor. Y bueno, les dijimos que los bloques musicales iban a ser canciones que le gustaban a Andrés. O grandes éxitos de telenovelas o de películas. Pues la siguiente canción es otra de las canciones favoritas de Andrés García, que la vamos a escuchar en la voz de mi cantante favorita que es Rocío Durcal. Vamos a escuchar Amor Eterno y volvemos con más de Andrés García, su historia. Por
0: el, por el gusto. Radio. Por el, el robusto Radio...
1: Pues ya estamos nuevamente de regreso... Con este gran programa... Esta gran entrevista a eric García... Sobre la vida... De este estrella... De este grande... De este galán... De este divo que es Andrés García... La verdad... Si ustedes están escuchando este programa... En este momento en vivo... Recomiéndenselo a sus amistades... La repetición va a ser... El próximo miércoles a las 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México. Y si ya lo están escuchando en podcast, recomiéndenlo porque este es un gran programa, porque estamos conociendo muchas cosas de Andrés García a través de un familiar directo, de un hijo de Andrés García, no, no a través perdón de, de terceras personas, de intermediarios, no. Así que, recomiéndelo, por favor, con sus amistades. Ahí están las plataformas de podcast, empezando con Radiola. Entren a Radiola, www.radiola.com.mx. Ahí está el apartado que dice Podcast. Al hacer clic, les va a aparecer Divas y Divos del cine mexicano. O bien, en ibox, e en Apple Podcasts, en Google, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio. <coughs> Discúlpenme. Eh, Eric, eh, te tengo unas preguntitas. Eh, eh, ya cuando termine de hacerlas ya me haces favor de responderme la primera pregunta es eh, tú has visto a Andrés García en los últimos años meses semanas o no sé la segunda es si tu respuesta es no eh, esta señora eh, lo, tiene, lo tiene prácticamente secuestrado no deja que nadie, que nadie lo vea este, que nadie tenga contacto con él o, o tú has tratado de comunicarte y no te lo han permitido. Adelante, Eric. Mira, eh, nos distanciamos cuando
2: yo tenía como unos 15 años, porque recuerdo que le necesitaba comprarme una computadora, una laptop para la escuela, y, y bueno, le, le marqué para, para pedirle si me la podía comprar, porque pues yo no, todavía no estaba trabajando, ¿no? Y se molestó, ¿no? Y me dice, ay, es que tú y tu mamá siempre me hablan para pedirme dinero, no sé qué, ¿no? Y yo me molesté, y le dije, pues es que nunca nunca se te ha pedido dinero Porque fuiste un padre muy ausente O sea, sí dio, porque tampoco te voy a decir que no dio Pero pues no no se usaba en ese entonces el tema de, 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 de manutenciones ni nada, ¿no? Cuando la gente se separaba Entonces me molestó mucho ese, ese comentario y, y, bueno, preferí como cortar la, la, la relación, ¿no? Eh, cuando se puso mal, traté de... Yo fui a Acapulco y, y traté de buscarlo, ¿no? Para ver, pues, cómo estaba, ¿no? Y demás. Pero sí, efectivamente, pues, esta señora nunca lo... Nunca me lo comunicó. Y es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera le, le pasó el recado de que le había marcado. Y creo que eso lo hace... Con todos sus hijos, con todos sus familiares, porque pues es como una, una ave de rapiña, ¿no? Nada más está esperando que te que, que pasa mejor vida para poderse quedar todo, ¿no? Yo no sé cuál es su. Pues no sé, a lo mejor su, su miedo o su inseguridad, ¿no? Pero, pero creo que sí está haciendo las cosas mal y sí, sí me atrevería a decirte que lo tiene secuestrado y yo creo que también hasta dopado, hasta ¿no? como lo que pasó con, con Irma Serrano no sé si tú te acuerdas
1: me imagino que incluso ella misma anda la que lo probé para que se mantenga así se mantenga así, se mantenga así es, fíjate que está viendo imágenes de las últimas imágenes de Andrés, es muy triste cuando tú ves a a una mega estrella como él cuando lo ves en plenitud de facultades físicas y mentales como en Pedro Navaja como en la telenovela tuvo nadie, eh, el privilegio de amar, mujeres engañadas y ves al Andrés García ahorita que le pasó factura todos los vicios que acumuló en su vida no, no le queda ni el 2% del Andrés García que fue de la galanura, del agua pura, eh prácticamente un, un esqueleto, un, un guiñapo humano, si me permite la expresión, porque hay personas de la tercera edad que son personas, pues muy chonchitas, este, muy muy cachetoncitas, muy bien comidas o muy bien cuidadas, pero él él prácticamente está cadavérico, Eric.
2: Sí, es una pena porque eh, en esta vida yo creo que todo lo bueno o malo que hacemos, Peter, este. La vida te cobra factura, se llama karma. Y cuando tú eres una persona... Que no has aportado algo positivo para tu familia... O para, para el mundo, para la sociedad... Pues al final de, de la vida, pues... Eh, la gente piensa que cuando uno, uno muere... Eh, se va al cielo o al infierno... Pero yo creo que en vida... Vives tu cielo o tu infierno... Y hasta que no termines de pagar eso... Es cuando vas a poder eh, descansar, ¿no? Yo creo que no hay... Un purgatorio fuera de, de la vida. Entonces, eh, a veces eh, la gente se aleja de, de lo importante, o antepone el trabajo, la fama, o el dinero, en lugar de la familia, o, o, o de tus responsabilidades como padre. Y, y pues bueno, al fin y al cabo, en esta vida lo que avientas, la ley del boomerang se te regresa tres veces, ¿no? No me da gusto, no me da gusto verlo así, me da mucha tristeza porque eh, fuera de ser un primer actor de, de, de haber sido alguien muy importante Que es muy importante Pues es un ser humano, ¿no? Yo no entiendo por qué esta esta vieja eh, Lucra con esa imagen Cobra las entrevistas Le toma fotos Y las manda a, a, a revistas De chismes amarillistas Porque recuerda que la gente es muy morbosa O sea, la gente eh, Al parecer Le gusta ver a la gente mal, ¿no? O sea, no entiendo... Leo los comentarios que hacen en, en algunos eh, portales... De, de Facebook... de no, no, no precisamente el tuyo, ¿no? Siempre son muy respetuosos, ¿no? Pero veo la gente cómo puede opinar con tanto dolo... Hacia una gente... Deseándole que le vaya mal, ¿no? Que digan... Es que tiene lo que se merece porque... Siempre fue un mal padre y... Pero la gente opina como si lo conociera, ¿no? Y eso entristece, eso duele, ¿no? Cuando hacen algún tipo de, de broma, ¿no? Eh, desde la bombita hasta cualquier otra cosa, porque sabes que estamos muy deshumanizados, ¿no? Estamos disfrutando el dolor ajeno de, de una persona, ¿no? Y yo creo que si hacia si ti te alegra, eh, no sé, que alguien haya perdido a su mascota, su trabajo, pues estamos podridos como sociedades, ¿no? Porque, pues digo, yo creo que si no tenemos nada positivo que, que decir de alguien que en primera ni conocen, pues mejor no dices nada, ¿no? Porque la gente opina como si, si estuvieran presentes, ¿no? Como si hubieran estado toda la vida y, y, y supieran sus circunstancias, ¿no? O sea, obviamente, pues todo tiene un porqué, ¿no? Ahora eh, que, que, que está, por así decirlo, tan de moda la inteligencia emocional, ¿no? y que veo que la gente que no la pone en práctica en sus vidas, ¿no? yo creo que lo mejor sería eh, vivir y dejar vivir, ¿no? O sea, no vivir la vida de las demás personas. Si admiramos a alguien, a un cantante, a una actriz, un actor, dejarlo así, ¿no? Pero no, no juzgar sus circunstancias, porque bueno, al fin eh, todo lo que le está sucediendo, se lo provocó él mismo. ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, y, y este eh... Es, 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 es increíble todo eso. El, el problema es que también dice el dicho Eric que lo que siembras cosecha, ¿no? Eh, Andrés García siempre fue un machista 100% eh, envalentonado, como dices estuvo cargada a pistola, pero él nunca pensó en que en algún momento iba a ser un viejito, ¿sí? Iba a ser grande de edad. Si él hubiera sido distinto con sus hijos, con ustedes, pues quizá tendría otra vida, a lo mejor estaría igual por sus adicciones, pero estaría rodeado de los hijos, quizá podría estar en la casa del actor de la anda, eh, rodeado de cariño, visitándolo cada fin de semana, todos ustedes, no sé, pero su forma de ser, su carácter tan machista, pues a fin de cuentas también le creó muchos enemigos, porque yo recuerdo cuando era muy joven de, eh, veía reportajes en, en en, en las revistas de espectáculos o en la televisión y Andrés García se enfrentó a fulanito y lo agarró a puñetazos a Andrés García le disparó no sé a quién entonces siempre era muy envalentonado que también tuvo la suerte de que no lo mataran cuando era muy joven porque este, era muy buscapleito como se dice Eric
2: Fíjate que fuera de buscar pleito era como muy como muy fantoche ¿no? entonces eh, cuando tú te sientes este, la última Coca-Cola del desierto Siempre va a llegar alguien que es más chingón que uno, ¿no? Y siempre va a haber a alguien... Le, le, le podrás eh, partir la cara a 10, pero va a llegar uno y te la va a partir, ¿no? Pero el problema es que yo creo que, que, que carecía de esa inteligencia emocional que te comento, que antes no, no, no se utilizaba, ¿no? Como en países como ahora están en Asia, que desde niño les inculcan a ser independientes, ¿no? Entonces todo, todo la... Eh, Toda la comunidad latina tiene mucho eso, ¿no? De que la mujer este, me tiene que servir, y mi esposa, entonces tú quieres una sirvienta, no quieres una compañera. Y, y lamentablemente, pues nunca, como tú dices, llegó a pensar que iba a ser una persona grande eh, con enfermedades que no se iba a poder valer por sí solo. Y, y pues qué triste que, que sus hijos más allegados pues no, no quisieron estar con él, ¿no? Prefirieron, este... Cuando Leonardo fue a Acapulco... Se fue a la inauguración del Baby o, En lugar de ir a, 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 a... verlo al hotel, ¿no? A su casa... Porque tiene un hotel ahí por la laguna... Y, y dice, es que no me dejaron verlo... Hombre, si no te dejan ver... Tiras paredes... Le hablas a la policía... este, agarras un bat y golpeas a quien esté... Porque, pues, es, es tu padre, ¿no? Entonces, pues yo creo que muy en el fondo... Tampoco quería... Quería verlo, ¿no? Lamentablemente tiene muchos traumas y, y yo también me incluyo, ¿no? Tampoco te voy a decir que yo no, pero, pero he trabajado en ellos para no, no vivir ni con rencores, ni con odios, ni con, con sufrimiento y, y, y pues bueno, ¿no? O sea, yo no, no puedo ser juez y parte, ¿no? Y habrá alguien que, 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 que te juzgue, ¿no? Que por, por lo que tú hayas hecho pero pues a mí no me corresponde porque pues todos tenemos este cola
1: que nos pisen sí sin duda alguna es es, es, es increíble todo lo que lo, lo que ha pasado con este con Andrés eh, pero como decíamos ahorita no de esta señora con la que está actualmente lo tiene secuestrado y lo tiene pues prácticamente dopado yo diría yo sí porque tampoco hace falta ser genio no yo creo que ya nada más está esperando las últimas no quiere que nadie le vaya a quitar su herencia que sabe que, que la tiene este yo sé que legalmente se podría pelear en un dado caso, pero pues bueno ya en algún momento habrá que ver en qué circunstancias legales queda pero no te sorprenda que prácticamente va a decir que todo es de ella y, y se va a defender con un accidente si siente que, que alguno de, de ustedes o de sus hijos la quiere despojar de lo que le pertenece porque para ella para ella va a ser como un cobro por esos 20 años que tiene con él, veintitantos, cuidándolo, soportándolo, tolerándolo, también maltratos, golpes y todo lo que se te ocurra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vámonos, amigos, ya al siguiente bloque musical. Y esta canción, con el gran Germán Lizárraga, que ustedes lo van a recordar muy bien, de los grandes fundadores de la madre de todas las bandas las bandas del recodo que es muy amigo por cierto de Andrés Germán y que le cantaron y le compusieron esta canción que se llama Casquillos de mi cuerno es una canción de banda este nunca la había escuchado yo hasta que me dijo Eric Peter este, esta canción ponla porque es para mi papá es un homenaje de, de Germán que es su amigo entonces no la había escuchado si sí, es un ritmo de tambora, de banda este tipo, tipo corrido escúchenla, es muy interesante muchísimas gracias nuevamente por todos sus comentarios, qué bueno que les está gustando este gran gran programa en compañía de mi amigo eric García hijo de Andrés García y volvemos rápido por el, por el
6: gusto. yo no quisiera morirme pero eso a todos nos pasa por eso cuando me muera, que me velen en mi casa y no me anden con papelitos, entiérrenme con la banda. También quisiera pedirles que esto que digo es la neta. Allá por la madrugada, rápagate mi galleta y con mi pistola cromada, truenen la carga completa. Todas las que me Quieran alegrarse denles botellas de vino A mis amigos del jale Que siempre me han apreciado Recuerden bien mis consejos Anden siempre con cuidado La confianza mata al hombre Esto está bien comprobado Me iré feliz cuando muera Al fin que nada
1: adornan
0: mi tumba con casquillos de mi cuerno por el gusto radio
1: pues estamos ya de regreso aquí en divas y divos del cine eh, mexicano con este fabuloso fabuloso homenaje al gran Andrés García y no sé qué les haya parecido esta canción como les digo yo no la había escuchado hasta que Eric me dijo este, una canción de banda muy típica muy muy, llegado, muy llegadora para estar con la botella de tequila, de cerveza, con lo que ustedes quieran. este Eric, eh, ¿tú tienes trato con tus hermanos? ¿Has tenido trato con tus hermanos? ¿Y de los que has tratado, este quién es el más tranquilo, el más relajado? Porque hasta donde yo sé y he leído en revistas y he visto, a Andrea, es un higadito, es una pesada y espero no equivocarme porque no lo estoy inventando, lo, lo he visto y lo he escuchado, pero mejor quiero que tú me, me digas cómo son ellos eh, si los has tratado o al menos a ti cuál te ha caído mejor adelante Eric.
2: pues mira amigo, los traté muy poco porque son mucho más grandes que yo, yo tengo 38 años entonces eh, al parecer el más grande Andrés tiene 50 y creo que 5 algo así y Leonardo tiene 47, 48, me parece así, ¿no? Entonces, este... Andrea también anda sobre esa edad. Y conviví con Andrea y con mi papá. Fuimos a un... Solamente la conocí... La vi un par de veces, pero convivimos solo una vez. Una entrega de medalla en la ANDA. Que le entregaron a mi mamá de 25 años de... De trayectoria. Y se le entregaron a él porque cuando entraron a, a, al sindicato están muy muy cerca su, sus, ¿cómo se dice? sus calidades sindicales los dos son honorarios, pero sus números, haz de cuenta, por ejemplo mi mamá es 5372 y él es 5286, ¿no? o sea, como se dieron de alta prácticamente igual igual Malú también anda sobre esos tipos de, de, de números ¿no? y ahí estuvimos muy muy pesada, todavía no se cirugiaba, porque pues mucha gente Dice que es muy guapa, pero lo que no saben es que se operó para parecerse a, a Andrés, ¿no? Su nariz y todo, porque no ella no era así. Inclusive te voy a mandar una foto donde estamos los tres, para que tú no me desmientas con, 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 con el público, este, de que sí, no pues no era como es, ¿no? O sea, ella se sometió a un tratamiento para blanquearse la piel, se operó la nariz, se operó los pómulos... Y después estuvo guapísima y ya salía en revistas de, de Maxim y estas cosas, ¿no? Y pues la verdad es que pues muy mala conductora, muy mala actriz también. Y conviví muy poco con ella. Cuando estaba niño mi mamá me, 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 me llevaba o me prestaba los fines de semana para ir al rancho, que lo acompañaba de cacería, porque él cazaba ahí animales que tenía, conejos y demás. Pues estos chavos estaban, pues ahora sí que en... en, en pues en, ya en más grandes, ¿no? Entonces ya estaban en la fiesta y demás. Este, luego Leonardo se fue a vivir a Estados Unidos mucho tiempo porque allá hizo una serie que se llama Tarzan. Gringa porque habla muy bien este inglés, igual que Andrés. Andrés vive en Miami. Entonces, pues realmente conviví muy pocos con ellos, con, de, con el que conviví más fue con Andrés porque él estaba en una agencia de modelos en la que yo también estaba. Yo más que yo tenía 15 años. La agencia esta de Glenda, la mamá de, de, de Isa González, la actriz. Y, y bueno, yo lo admiraba, pues porque hacía grandes cosas con Cindy Crawford, con Claudia Schiffer. Fue un supermodelo muy importante en, en su juventud. Y como que le gustó más eso, porque tampoco le gustaba mucho la, la actuación. Era muy introvertido y muy solitario y como muy este. Le daba pena hablar en público y así. Entonces. Era muy, también muy, muy como sensible, ¿no? Pero fue con la que más conviví, vivió una temporada aquí en la Condesa, en Juan Escutia, y yo vivía en, en la Roma, muy cerca, entonces, pero eso fue antes de que se fuera a vivir a Miami, debe de vivir allá hace 25 años, ¿no? Pero realmente, pues no convivimos, pues porque yo estaba muy niño y no, pues no teníamos los gustos afines, ¿no? Ni, ni nada. Después nos llegamos a encontrar un par de veces, yo me encontré con Leonardo. Frecuentamos los mismos restaurantes porque yo también vivo en Polanco somos vecinos él vive como a tres o cuatro cuadras de donde yo vivo y nos encontrábamos en el Sport City nos encontrábamos en en, en, en el Hotel Presidente en Aupié cochón en alguna cena pero nos saludábamos pero pues así como no ya sabes como de de, de, de de la peda no nada más cuando estaba borracho se acordaba y me 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 abrazaba me besaba y después ya no se sobre ya no se acordaban entonces eh, el tema de la bipolaridad viene de familia, ese tema de, de, de que, ¿no? Hoy estoy de buenas, hoy quiero a todo el mundo y hoy este se me se me cruzó este la mosca y hoy odio a todos y quiero golpearlos y matarlos, entonces es un tema que ya viene, que, que aparte se hereda todo ese tipo de, de enfermedades, ¿no? O sea, de mentales, ¿no? depresión, ansiedad, no bipolaridad.
1: Sí, sin duda alguna todo eso es, eso es genético. ok, entonces por lo que me estás comentando, pues sí, Andrea, Andrea, además de que se dio una carroceada, como decimos en México, pasó por el quirófano, digo, que la dejaron guapísima, por cierto, ¿verdad? También hay que, hay que decirlo y, y que después posó desnuda para para una revista, ¿no, Eric? Es correcto. Pero, pero así que deleitó mucho de sus seguidores porque pues debe de tener seguidores por ahí pero sí yo, yo, yo recuerdo que ella la llegué a ver eh, eh, conduciendo con coque muy no ahí en, la, en algunos programas eh. pero sí era bastante bastante malita y, y, y sabes que y, y, y caía mal la veías en la cámara y caía mal te, te caía gorda como decimos sí en México. Una, una sangre muy pesada sangre pe sí sangre pesada Exactamente
2: Sí, pobre, ella nada más le quedó, pues ahora sí que Enseñar el cuerpo, porque nunca tuvo talento Incluso en una época quiso incursionar También, como yo, cantando Y la verdad, pobre, o sea, cantaba muy feo <risa> Porque también hay que Reconocer cuando alguien canta bien, o actúa bien O, o, o tiene una belleza Física, ¿no? También Este Pero sí, no pobre, no hay ni cómo Ayudarla, ella ya está alejada Ella vive también en Estados Unidos Se alejó todo, entró a una de este tipo De de sectas, o no sé cómo se le llamen De, 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 de gente de, de, de Que están metidas en, en, en santería Y demás Yo todos mis respetos para la gente que hace eso no Pero, pero Pues bueno, cambió su tipo de vida Ya tiene otra familia Ya tiene, eh, no sé cómo le llama En un padrino o cosas así Y se alejó totalmente De los medios artísticos Se dedica eh, a su hija y, y bueno obviamente se olvidó de, 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 de su papá y de, de sus hermanos y de todo de su mamá también inclusive y, y pues bueno no ahí este creo que creo que le va muy bien no si cuando uno no, no tiene no sabe manejar el todo este tema que hablábamos de, de la fama y de, 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 de todas las consecuencias que que conlleva Porque no solamente es el, el acoso de, de, de los fans por las redes sociales Y en la calle Sino también asaltos, secuestros Que, que saben dónde vives y sabes O sea, es un tema híjole, que, que la verdad muy difícil Que yo no estuve tampoco Dispuesto a pagarlo y por eso Me, me, me salí ya Ya casi no hago Digo hago comerciales, de repente hago Cositas, ¿no? Pero pero bueno, aparte de que pues no me fue bien no Porque siempre está la comparación con, con tus familiares Vengo de una familia de, de muchos artistas Desde desde Abuelo, desde Manuel Medel, eh, Rosita Quintana, Malo Reyes, Melina May y, y otros que no me acuerdo los nombres ¿no? Luchadores también, cirqueros Entonces siempre estaba ahí como
1: pues, las comparaciones Sí, carperos también de las carpas como el gran Manuel Medel sobre todo cuando se casa Andrés y tu mamá en Las Vegas y de repente hacen vida juntos, de repente se alejaban, de repente regresaban, yo conociendo a Meli y viéndola de joven, que bueno, era espectacular Melina, este Malú Reyes también, tu tía, la mamá de Meli, pero viendo a Andrés en plenitud y viendo a Meli en plenitud... Pues ahí ahí fue un encuentro de, 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 de macho alfa, Eric, con hembra alfa, ¿no? Chocaban los dos, me imagino.
2: Sí, correcto. Fue muy muy feo ver este cómo discutían. Eh, fue Mi mamá también es muy agresiva de, de carácter, un carácter muy fuerte, una mujer muy bragada. O sea, la familia es un matriarcado. Desde mi abuela, yo me acuerdo... Pero, o sea, bragadas de que no las ves llorando, ¿no? O sea, son, son de carácter muy fuerte, muy muy difícil de, de eh, expresar sus sentimientos, ¿no? Con, con su gente, con su familia, con su sangre. sí fue muy, muy difícil. Te, te platico una anécdota que es muy interesante. Me acuerdo que un día llegó mi papá, eh, pues de una fiesta, ¿no? Pero creo que tenía una... Ya ves que las borracheras eran de... No estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Y, y me estaba preparando el desayuno, y llegó en estado de ebriedad, y se, se sentó en la mesa, ¿no? Y quería desayunar o algo así, <ríe> y yo me acuerdo que mi mamá lo empezó a agarrar a sartenazos con todo, y el aceite caliente y todo, y lo, lo corrió de, de la casa, o sea, de la casa de mi mamá, ¿no? Donde vive actualmente, ¿no? Entonces, pues, yo estaba súper traumado porque, imagínate, yo muy chico tendría como unos... No sé, iba como a la primaria primero, como unos cinco o seis años, entonces fue fue algo muy traumatizante. <ríe> Varias veces tuve que ir a visitar al, 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 al psicólogo porque sí, este vivía en un ambiente de, de, de muchos excesos, ¿no? Mucho alcohol, mucha violencia, yo nunca fui un niño de dormir que se dormía temprano, ¿no? O sea... Eh, me acuerdo que desde muy niño veía, eh, mi mamá trabajaba en, en centros nocturnos y estaban, pues todas estas pseudo vedettes, porque mi mamá era vedette, nunca nunca se desnudó, cantaba y este declamaba y contaba chistes y era cómica y demás, pero había otras otras muchachas que sí se desnudaban, ¿verdad?, como... Como Lin May, como eh, Rosy Mendoza, y, y, y muchas otras que no recuerdo los nombres, algunas ya están finadas, ¿no? Sí, en, Wanda sí. Seux. Exacto, Wanda Seux, y, 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 y ellas sí hacían ese tipo de. La princesa Lea, aunque se bañaba en una copa de champán. Yo todos esos shows de niño los vi porque a veces pues no tenía con quién dejarme mi mamá, y pues me llevaba a, a los centros nocturnos. Y, y pues te digo, mi vida pues no era muy normal Porque yo llegaba a la escuela y platicaba que, que veía este Melones y sandías no Y pues no era normal que alguien de esa edad Estuviera en un ambiente donde había Alcohol, donde había cigarros Donde había excesos, drogas Y, y pues de cierta manera Prostitución ¿no?
1: Sí, te tocó la, la la época de esas Grandes, este, como esas ahorita Este, Olga Briski También que, que fue una Una una, una gran este, verdad que es la que sí, la que sí fue muy lista, muy inteligente, fue Lin May. Lin May tiene mucho dinero, Lin May. Sí,
2: y es empresaria. Es y es em
1: se sí, 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 fue. Y es una mujer muy
2: inteligente, yo la quiero mucho. Hay una entrevista. Sí, es, en la entrevista, es una eh, persona, ¿eh? eh sí, eh. es muy buena persona. Hizo una entrevista eh, defendiéndome, bueno, no defendiéndome, no diciendo que ella me conocía y demás, que te la voy a mandar para que la veas. Y, y, y si nos escucha, que le voy a mandar el link por WhatsApp, porque ella vive en Cancún este la quiero mucho siempre que la, la recuerdo con mucho cariño
1: fíjate que, que ahorita que hablabas de la época de tu mamá con Andrés del Beletino y todo eso a mí, una, digo, a mí una de las que me encantaban siempre fue sin duda alguna Olga Brisky Sasha Montenegro, Angélica Chaín pero Rosy Mendoza tenía un cuerpo espectacular ¿eh? si Espectac sí, Rosy Mendoza sí digo que Olga Brisky hizo desnudos pero nunca enseñó se tapaba con su violín y todo pero esa mujer también era era este fabulosa pero yo creo que yo creo que Sacha Montenegro era el sueño de todos los adolescentes este de, de, de esa época y ¿eh?
2: muy bella digo antes antes de que se operara pues tenía su nariz tipo este no sé creo que ella es de, eh, de, de ascendencia árabe ¿no? Y, y se la operó y se la dejó así muy bonita. Y sí, estaba, estaba preciosa. Yo he visto películas de ella y un cuerpo. Y obviamente, pues en esa época que todavía no estaban, pues todos estos rellenos y prótesis, implantes y demás. ¿no?
1: Sí, no, sin, du sin duda alguna, lo que era Sacha Montenegro Angélica Chain eran las mujeres más deseadas, ¿no? Fuera la que. Pero fíjate que para mí, la más guapa, la más bella. Un cuerpazo espectacular. Esa sí es mi número uno. Era la argentina Zulma Fayat. Zulma Fayat era impresionante. Busca por ahí. Si no, si no te viene a la memoria, ahorita, Eric. Este, ella, ella trabajó en varias películas por ejemplo me acuerdo rápidamente con Mauricio Garcés en Movisto de Señoras esa argentina de ojos verdes un cuerpo impresionante, una cara fabulosa, y todas esas mujeres pues le tocaban a Andrés García en su momento sin duda alguna este en las películas y hasta en la vida real yo creo a lo mejor no contó pero pues, yo creo que ha de haber salido casi prácticamente con todas una de las que para mí es la mejor, es la más impresionante sin duda es la argentina Zulma Fayad Zulma Fayad, la más bella la más bonita, una cara hermosa, eh, la forma de hablar los ojos este verdes este, si no la tienes ahorita en la memoria, búscala este en Youtube, en, en Imágenes la verdad era espectacular esa mujer, para mí la la número uno pero no dudo Eric que, que, que muchas de ellas y la gran mayoría pues además de las películas también tuvieron algo que ver con Andrés fuera de cámara, no?
2: sí claro, no y me pero aparte me lo llegaron a decir, o sea, es eh, así de, oye, yo pude haber sido tu mamá, pero soy tu o esposa. Sí, no, bueno, no dejo a una pacomadre, o sea, no dejo a una vibra
1: Bueno, pues vámonos ya al último bloque musical, este, y bueno, esta canción pues, pues la quise dejar al último por lo que representa, ¿no? Es impresionante el tema musical, la película, vamos a escuchar el tema de Pedro Navaja interpretada por los Joao este gran grupo, que por cierto el vocalista falleció hace, hace poco ese gran vocalista de los Joao este, es la canción más icónica y más emblemática y pues obviamente que es la cereza del pastel para regresar con el cerrojazo final de este programa interesantísimo y homenaje a Andrés García. Muchas, muchísimas gracias, en verdad, qué bueno que les ha gustado el programa, a la gente que nos está escuchando en vivo, a la gente que, que escuchó la repetición el miércoles a las 2 de la tarde, y a toda esa gente que está escuchando el podcast, síganlo recomendando, porque en verdad, esta entrevista con Eric García, hijo de Andrés García, ha sido fabulosa. Volvemos.
0: Por el, por el por gusto. gusto. Radio
5: Y zapatillas por si hay problemas salir volado Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando A tres manzanas de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un portal entra y se da un trago para olvidar el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gafán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina pose de una alma y está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan. Y Pedro Navaja baja un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' Yes. Y mientras tanto en la otra se si va esa mujer, refunfuñando, pues no hizo plata con que comer. Mientras camina de viejo amigo, saca un reporte esa mujer iba va a guardarlo en su cartera, pa' que no estorbe. Un 38 es mi hueso del especial. Que cargue encima para que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue para encima. El diente de oro iba nombrando toda la medida. Mientras leía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto. Esa mujer que revolver, hermano, y de muerte herida, ay le decía lo que pensaba. Hoy no es mi día, estoy sacada. Pero, Pedro baja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Con un borracho, con dos los muertos, se tropezó. Cogió un revólver el puñal, los besos y se marchó. Y protestando, se fue cantando de esa final. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas.
7: Sorpresas te da la
5: vida Ay Dios. Ay mira Pedrito jugaba fuerte Pero hoy se acabó tu suerte La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Ay Dios Como la novela en el cine
7: El borracho gozo por el callejón La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas Sorpresas te da la
0: vida, Dios. Por, el, por, por el gusto, gusto,
1: gusto. Radio. Pues ya estamos de regreso con la parte final De Divas y Divos del Cine Mexicano Aquí por Radiola Gracias a nuestro productor y director general Jonathan Román por estar siempre aquí al pendiente De la música, de los controles Esta canción que escuchamos, bueno Es un ícono Yo con esa tengo identificado A Andrés García sin duda alguna, es impresionante esta canción y, y bueno, la película se la recomiendo, si no la han visto búsquenla, búsquenla, creo que está por ahí en Youtube, este busquen Pedro Navaja, es impresionante este programa, la verdad ha sido fabuloso esta entrevista que, que me ha hecho el favor Eric García que, como él dice, lo han buscado de otros medios, y, y otros medios muy posicionados a nivel mundial, porque eh, o, o a nivel nacional que son medios que están dentro de televisoras o estaciones de radio muy poderosas este que tienen mucho ingreso eh, ingreso perdón mucho poder adquisitivo para hacer producciones ediciones y para todo pero no Eric García me hizo el favor de, de darme la entrevista a mí para hablar un poco de la vida de, de Andrés García Eric con qué con qué te podrías quedar de, de, de lo que hemos hablado O de lo que has hablado más bien esta noche Sobre Andrés García De su vida, su trayectoria Y su, su parte final ya prácticamente
2: Pues mira Me quedo con, con el, el gran actor Que siempre siempre le admiré no para Yo yo quise dedicarme A la actuación viendo su Su, su trabajo y, y admirando Su belleza no eh, Física Lamentablemente no tenía una belleza... Pues interior... ¿no? En la que haya trabajado para... Para poder este... Ser un buen hombre... No solo un buen actor... Y un, y, y un sex symbol... Como tú lo llamaste... Pero le estoy muy agradecido... ¿Verdad? Porque este, me dio la vida... no Y a pesar de que fue un padre ausente... Que no estuvo... A lo mejor como yo hubiera querido que estuviera... O sea, si sí estuvo a sus posibilidades... O a su manera... Y, y, y pues muy feliz O sea, no, no le guardo Ningún tipo de rencor La verdad, deseo que, que se recupere De corazón, ¿no? Que tenga una calidad de vida ¿Verdad? Y si tiene que partir a otro plano astral Pues también que le, le deseo lo mejor Que le vaya muy bien Yo traté de tener un acercamiento con él Para pues para, para, para pedirle perdón no Si le había ofendido ¿no? Eh, eh y bueno, lamentable no, no, no se pudo, pero sin embargo, bueno, la intención estuvo, entonces en mí no queda. Yo, yo me he vuelto un poco como más, pues más espiritual, más, más este desprendido de, de, de las cosas, tanto materiales como de cosas que no aportan eh, salud a mi vida, porque recuerden que a todos los que nos escuchan, que no es bueno guardar rencores de ningún tipo. Hay que tratar de cerrar los, los, los círculos, los ciclos, ¿no? Para que nos vaya bien en la vida, porque la vida es tan corta, amigo, con todo esto que estamos viviendo de pandemias y enfermedades raras, que hoy estamos y mañana no sabemos, ¿no? Y eso ahorita nos queda claro que, que hay gente que muere muy joven, ¿no? Y hay gente que, que, que vive muchos años, ¿no? Más de la tasa de mortandad actual. Entonces me quedo con eso, con lo bonito, con la admiración. Eh, algo que, que fue muy chusco, que yo yo pensaba que cuando estaba más chico, que mi papá no era Andrés García, era Tom Select, porque eran como del mismo estilo de bigote, ¿no? Entonces yo lo veía en las series como Magnum y demás, y, y yo decía, ay, pero pues porque aquí está muy. aquí es muy buena persona y muy, muy sonriente, y muy demás. Y después veía a, a, a la versión, este. Eh, ¿Cómo se dice? La otra versión, ¿no? La versión real, ¿no? De, de, de Tom Selleck, pero pues eran dos actores diferentes, ¿no?
1: Sí, que, que fíjate que ahorita que, que tu caso a Tom Selleck, por cierto, acaba de regresar a, a, al cable con una serie, una serie policía que el gran Tom Selleck, que también fue un galanazo de en aquella época, y sí, cierto aire con, con Andrés, ¿no? El, muy parecido, si sí.
2: Claro, porque Tom Selleck era como más latino, ¿Sí? igual así, bigote, peludo, el cabello chino. O no sé si era la moda de esa época, pero yo mucho tiempo pensé que mi papá era Tom Selleck, ¿no? Siempre. Cuando estaba niño y siempre lo veía y decía a mi mamá: ahí está mi papá? Me dice: No, ese no es tu papá, es el de la novela, <risa> de las seis, ¿no? Porque Tom Selleck salía, creo que a las cuatro algo así. Agnum. Magnum. Magnum PI, sí. Sí, sí. Es, es, un, es un recuerdo muy padre, muy, muy chusco, ¿no? Porque, pues, cuando eres niño, pues todo es como inocencia, ¿no?
1: Sí, que después hicieron un, un remake que lo siguen pasando... ...que es una estupidez total, eh... Híjole, no, 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 ...es, es criminal... ...pues la verdad, este... Eh, ...yo estaba muy contento, se me fue rapidísimo el, el programa... ...no sé, ustedes, amigos de, de ustedes que nos escuchan en podcast... ...pero la verdad, ha sido una entrevista muy, muy interesante con, con Eric... Eh, ...la idea era que estuviera Melina con nosotros... ...pero el problema es que, como Eric ahorita tiene COVID y su servidor pues también tiene y está y estoy saliendo pero pues bueno yo sí me encerré en mi cuartito y bueno Molina no puede estar con él por lo mismo hay que hay que cuidar a Meli también y este pero pues todo lo que nos contó Eric ha sido fabuloso la verdad la verdad yo creo que este programa va a tener mucha audiencia en podcast sí para que nos escuchen en podcast y nos recomienden díganle a la gente que nos está escuchando, a sus amigos, a su familia, a sus conocidos. ¿Saben que Escuché este podcast donde Peter Boy entrevista a Eric García hablando la neta, la verdad tal cual como es lo que está pasando con Andrés y parte de su vida. Entonces, ha sido un programa muy, muy interesante. También agradecer a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención, por sus comentarios por lo que han comentado han dicho eh, los saludos a eric los saludos a un servidor eh, y bueno y como siempre pues tengo que decir de quién voy a hablar la próxima semana eh, algo más que agregar eric saludar a la gente
2: no muchas gracias por sus mensajes por su interés también eh, ya, ya ya son varios programas en los que estamos juntos trabajando a mí me encanta tu programa me encanta la, la locución y muy contento de, de poder platicar pues mi, mi versión no mi, mi verdad no y, y obviamente eh, como lo comentabas no en otros programas te, te contactan pero como te pagan pues tienes que decir lo que ellos quieran no que decir y yo la verdad no tengo pues nada nada malo que decir no 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 me gusta eh, hablar mal no o sea digo lo que es la verdad no y eso no es insultar a, a nadie, no, ni mucho menos, pero este sí es muy importante, pues, pues que la gente sepa, ¿no? Realmente qué es lo que pasa, y, y actualmente, y obviamente este homenaje te lo agradezco muchísimo, porque las cosas hay que hacerlas en vida, amigo. No hay que hacer homenajes póstumos cuando la gente ya no está, ¿no? Y, y te lo agradezco muchísimo, y bueno, de todas formas, este está, seguimos al pendiente.
1: Al contrario, no, el agradecido soy yo con, con, contigo y este aquí aquí los tendremos este, si Dios quiere próximamente, allá como por el mes de marzo a, a ti y a Meli les tengo un programa preparado este que ya después este les diré y, y bueno, pues como siempre tengo que decir de quién va a ser la próxima semana, otra vez disculpándonos si nos escuchan un poquito medio raro, no, 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 estamos tampoco serios, pero bueno, estamos saliendo apenas de esta, de esta enfermedad. Eh, este año, amigos, este va a haber muchos programas. Yo, yo quise, yo quise cambiar un poquito, modificar un poquito mi estructura eh, eh, de este año en cuestión de invitados. A qué me refiero? Yo nunca he tenido la oportunidad de hacer programas solo, sin invitados. Hice programas solos, solo, perdón, cuando allá por el 2017 empecé yo hay muy poca gente que se va a acordar quizá la gente que empezó conmigo en el 2017 se va a acordar que por ahí estuve yo conduciendo solo algunos programas, entonces quiero darme este año, este 2023 eh, ese pequeño lujo, ese placer de tener más oportunidad yo de desplayarme, de, de, de estar más íntimamente con ustedes de contar todo lo que yo quiero todo lo que yo sé entonces Habrá, habrá varios programas en este año donde su servidor eh, los va a conducir solos a menos que en el programa de la próxima semana de repente este me salga algún invitado sorpresa, si no yo lo voy a hacer solo, porque le voy a hacer un homenaje a una mega estrella de Hollywood a uno de los galanes de Hollywood a un actorazo todavía un gran actor que empezó con la famosa película de Gris de Vaselina, otro guapo sin duda alguna, empezó debutando, hizo Fiebre del Estado por la noche, hizo Pulp Fiction hizo Contracara, es un actor que tiene mucho, mucho dinero millonario tiene su propio avión particular, que es enorme, y lo que cuesta ese avión, el pilotea. Estamos hablando de la megaestrella John Travolta. La próxima semana, yo solito le voy a hacer un homenaje a John Travolta, a menos que por ahí tuviera alguna sorpresa, pero se lo quiero hacer yo, porque sí me gustaría hablar de él, porque es uno de mis eh, actores favoritos y es una estrella ¿Qué te parece, Eric?
2: Me parece excelente. También este me gusta mucho su trabajo. Eh, ha pasado por un, por unas malas situaciones respecto a las pérdidas que ha tenido de, de sus familias, ¿no? al parecer su esposa y su hijo, ¿no? Y es un, es un, o sea, verle todavía que tiene esa fortaleza y esas ganas de seguir vigente y trabajando. Eh, está muy padre. Creo que él está metido en algo que se llama cienzoología, que no recuerdo. No recuerdo mucho eso, pero pero dicen que, que, que ha encontrado la paz y, y, y se ha encontrado a sí mismo, entonces eso está muy bien. Todas las cosas positivas que nos sumen, eh, cualquier tipo de religión, es bienvenido, ¿no?
1: Correcto, igual, igual que Tom Cruise. Tom Cruise tiene años dentro de esa religión y él y otra vuelta hacen grandes aportaciones, obviamente, a la Iglesia de la Cienciología, pero... Lo que, lo que te ayude, lo que te estabilice, lo que te equilibre emocionalmente pues adelante, bienvenido entonces pues bueno, la próxima semana los esperamos con este gran homenaje con su amigo y servidor Peter Boy para el gran John Travolta, que va a ser espectacular, muchísimas gracias Eric por habernos acompañado
2: no, al contrario, muchas gracias buenas noches, un placer síganse cuidando porque esto todavía no se acaba el tema de la pandemia y, y, y ha habido ahí como muchos soldados caídos, así que cuídense mucho, a todos nos molesta utilizar el cubrebocas, pero es algo importante y es en beneficio para todos
1: y de, y de hecho otra vez está aumentando porque ya, como los gobiernos dijeron que dejaran de usarlo en todos los países del mundo, pues la gente muy obediente, ah bueno, ya se terminó no, esto no se va a terminar nunca amigos la vacuna va a ser cada año, pero bueno esto fue Divas y divos del cine mexicano a través de Radiola muchísimas gracias por su atención este fue el homenaje a Andrés García su historia gracias, buenas noches
0: por el, por el por gusto, gusto.
1: Radiola
4: te invitamos a conocer otra manera de escuchar la radio todos los domingos por Radiola Una radio especial para ti.
0: Por el, Por el puro gusto.
1: Vivas y vivos del cine mexicano. Es un podcast de Radiola KBPS. Recomienda este podcast en tus redes sociales. Utilizando el hashtag. Por el puro gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas. Escribe una reseña y calificanos.
0: Radio